2: Ja, välkomna till litet ett avsnitt av veckans NFL och direkt jag inte att presentera oss mer så rullar jag över klotet till våran egen prime time här som är tillbaka Hjärtligt välkommen tillbaka Mattias.
0: Ja, tack. Vad kul. Känns mm. som att man varit borta man kommer tillbaka. Det känns som att man är lite nyttänd ny, ny, igen
2: ja eh, det, det har varit skakiga ben här utan det Vi har haft alldeles för fria tyglar Och hittat på sattyg här Så det är bra med lite struktur
0: ja, Jag har inte missat, jag har lyssnat Det låter bra tycker
2: jag Ja, eh, Men, men jag, jag låter det ta över det För annars kommer jag bara sitta och svamla Om saker som är totalt eh, Ej relevanta För denna podcast
0: <laughs> Det tror jag inte ja, men, <laughs> Vi ska snacka jag dra idag igen såklart Vi ska vi ska, ju, vi ska ju snacka defensive tackle och defensive end och pass rushers idag. Men vi kan väl kolla lite med resten av gänget också. Magnus, Ricka, du är läget mer. Du börjar med dig, Magnus då?
3: Jo, då, men det är helt okej. Okay. Jag börjar dra på mig en liten förkylning, men förutom det så, så hänger jag i.
1: Ja, det är bra med mig. Jag har försökt hinna med och kolla alla de här linjespelarna. Så jag har suttit uppe på nätterna alldeles för sent för att se en massa obskyra spelare.
2: förlorar ju en hel timme med att kolla spelare också eftersom jag vänder om till sommartid. Och vi fick snö samma
1: dag. Ja, samma här.
0: Det ja, nej, nej, jag, jag är lite på Rickards spår där, försöker ju liksom hänga med er college-nördar här Så då blir det alltid att man får kolla, liksom, försöka hinna i kapp så gott det går Men det blir alltid en jäkla hets här innan det är dags att spela in Så att man har allting, alltså man är på banan med allting
2: Hur, hur är det med dig Mattias? Har du varit, varit hektiskt utan podd i ditt liv?
0: <laughs> uh, Nej nah, men det är väl bra Med mig tycker jag uh, Precis som alla andra lite knäppa tider När det är, är Corona-äventyr round, uh, round and about Och sen så har vi ju det som vi hittade om här på Facebook och Twitter De senaste dagarna så har ju, eh, vi planerat och kommer att släppa en draftguide i år. Så att, eh, jag har ju suttit och pilla lite med det också. Eh, där ni har framförallt stått för själva innehållet. Men jag som pillar med själva formen. Så det har ju tagit lite tid så det är bra som jag har hunnit med det. Så att ni har hållit liksom, podden under armarna här under tiden.
2: Mm, låter fantastiskt. Vad, vad, vad händer idag i podcasten då? Förutom eh, Edge och d Har vi någon division också?
0: Ja, vi ska snacka NFC East också så småningom Så eh, det blir kul eh, och men vi ska börja med att sänka lite på om spelarna längs den defensiva linjen, pass rushers kan vi ju kalla dem edge rushers brukar vi säga ibland är det är ju lite svårt, det är ju med det är alltid kul att kolla på den defensiva linjen tycker jag, pass rushers, det brukar vara ganska konkret, man får en ganska tydlig bild av vad det är man kollar på, men det finns ju många olika typer av spelare och därför är det ju rätt svårt att sätta dem i samma fack också det är ju inte så att man bara om man ska drafta någon av de här spelarna så går man bara till namnet under på våran ranking här, det kan ju vara en helt annan spelartyp eller vad, vad, vad säger ni om det Rickard och Magnus?
1: Ja absolut så är det och de är ju på ett typ helt olika sätt och vi kommer, de vi kommer prata om idag så är det ju dels vissa, bara dina kraftkarar och vissa speedsters så kanske någon som inte ens ska stå på linjen i, i NFL Nej
3: ja, men det är precis så här det är väl svåraste båda de här grupperna skulle man egentligen kunna slå ihop igen i vissa fall, och i andra fall så blir det helt omöjligt att göra det för att det är så tydligt att den ena är alltså en nose tackle och en speedy linebacker, det är liksom helt skilda men ändå hamna, kan de hamna i samma kategori nästan
2: Vi är ju inne och rör på en grupp av fyra egentligen kan man säga, för linebackers alltså inside linebacker, om då vi kallar edge treasure, outside linebackers, kan ju vissa av dem här också liksom rulla in som, så ja det, det är klurigt helt klart
0: Mm, vi försöker hålla kanske vara lite noga med att försöka förklara några av de grejerna när vi pratar om. När vi pratar om lite olika positioner och sånt där. För det finns ju en par grejer. Och vi kan väl komma in på spelarna alldeles snart. Men jag tänker: det finns ju ett par saker som vi säkert kommer nämna. Just det där med tekniks, three techniques och one technique och zero teknik, Det finns ju. Uh, two gap försvar och one gap försvar och vi pratar om uh, tre fyra och fyra tre och så, massor av sådana här krångliga grejer som, vi, som är liksom, handlar om hur man ställer upp egentligen och hur man försöker spela i försvaret och de grejerna får vi väl försöka förklara lite när vi kommer till det så att uh, inte de som inte har full koll på det blir helt totalt förvirrade. Men vilken position tycker ni att vi ska börja med? Jag Tycker ni att vi ska börja med uh, rushspelarna på kanterna eller tycker ni att vi ska börja på insidan? Kanterna. Kanterna Det är väl också kanske mm. den lite sexigare positionen vad säger du Lasse av de här två i år?
2: Ja, I år tycker jag inte någon av positionerna är särskilt sexig Förutom att det är, är två väldigt tydligt äter i min bok Och sen är det skralt bakom det tycker jag Men ja att jämföra med de två så är Edge-positionen Storleken större i år håller jag med helt klart
3: bägge har ju varsin väldigt tydlig etta och sen så
0: blir det lite liksom, det bleknar med tiden. Det gör ju det. Och det är väl så på många positioner i den här draften, det är ju kanske blir lite mer tyck och smak när man kommer ner lite grann och det är är inga liksom Kompletta spelare Men om vi ska börja med den första spelaren här Också den högst rankade Spelaren av alla spelare i Den här draften om man ska gå efter NFL supporters rankingen så länge Är ju Chase Young eh, Edge rushen på Ohio State Som har skickat ut ett helt gäng eh, Duktiga pass rushers På de senaste åren Inte minst eh, Bosa bröderna såklart eh, Så vem vill ge sig Kast med och förklara lite Vem det är vi har att göra med här Chase Young egentligen
2: Magnus har satt högst betyg så jag tycker han liksom eh, säljer in Chase Young åt, åt massorna. Och, och
3: jag sitter dessutom i en Chase Young-tröja. Avsnittet till oj, där. Oj, oj, oj. Mm. Och jag gillar inte vad just det. men däremot är det Chase Young väldigt, väldigt mycket. Eh, vad ska man säga? Alltså, han är ju sån här typexempel på en, alltså Michael Jordan, Messi och alltså, när du bara ser honom så förstår du att han är jätte, jätte mycket bättre än varandra. Men eh, Vissa matcher under både hösten och åren innan, han är ju junior så att han spelade tre år på college och hade han gått efter sitt eh, andra år så hade han ju gått topp 5 med draften ändå. Så så pass dominant har han varit hela tiden och han har ju liksom storleken, kraften, explosivitet, smarthet, timing och det, jag vet, jag vet, när han är som bäst så går det inte att stoppa honom riktigt. Han hade en liten svacka mot slutet av året och det pratas om att det var en fotledsskada som liksom fick en del människor att börja liksom säga att ja, han kanske inte är den här superstjärnan om man jämför med bosa som har gått här två år det, ja, förra året och för två år sedan eller tre år sedan. Men för mig så är Chase Young bättre än vad de är. Uh, han... mm,
2: för vi pratar lite om det förut att jag in där Men, men uh, när vi sätter betygen Så tror jag det var Mattias som frågade liksom, hur, hur håller vi Chase Young Mot, mot andra top edge rusher Miles Garrett uh, Bosa 1, Bosa 2 och de, uh, Håller du han Vassast? Ja,
3: alltså, jag, jag, ja det gör jag. Och jag Det är alltid svårt att jämföra Bra spelare på det sättet Vem är egentligen bäst Men jag tycker att Chase Young har ju den här jättedominanta spelstilen men det, det liksom mynnar ju ut i produktion också på ett sätt som jag inte har, jag minns inte att det var på samma sätt för de andra han har, alltså det kändes som att varje gång han rusha a pass'en så var det en strip sack i stort sett han hade sju forced fumbles under sin sista säsong här och nästan, eller det var, 17 sacks 21 tackles för det, liksom, det händer ju hela tiden saker och grejen att med honom händer ju allt när det behövs som mest det är inte att han håller på att han drar 3-6 sista korten och leder led med 40 poäng utan han stänger matcher Och det är mm. alltså, Det är Sean Watson som han var på Clemson så var ju Chase Young på Ohio State att när det verkligen behövdes då var det han som klev fram Och det tycker jag är häftigt att se en försvarsspelare mm. som gör Det snackades ju om honom som Heisman-vinnare ganska länge in på den säsongen Och det är som sagt defensiva spelare på Heisman det är inte många som har vunnit
2: nej det, det känns lite så som du, som du säger det med, med att han är han nöjs inte bara med en säck han nöjes inte bara han ska ha bollen han ska ha, det är lite som han ska bestiga Mount Everest så tar med sig någon form av eh, fyra klossar upp så han kan liksom stapla dem på toppen av Mont Everest för att komma lite högre än alla andra. Någon nå, nå sån där känsla. Sen, sen är jag ju inte där än, men, men, men lite den inställningen har han att äh, jag nöjer mig inte bara med att göra det. Jag, jag ska göra någonting Alltså max och lite till Av varje situation Och det är ju jäkligt fräckt att se Jag eh, hade väl en liten, liten avsträngning i, i, I sin sista år Av i, allt jag kan tolka En skitsak eh, Hur många matcher var det man Var det två? Eller var, var det inte bara en? Eh, det kanske bara var en Och det var några problem med det var pengar inblandat som vanligt va? Det var väl
1: inte, hade ja, lånat inte eller Någon släkting hade lånat pengar ja, En släkting hade lånat Ja oh.
2: Ja men så var det kanske För ska ni dra upp skit på Cedric Så drar jag ju upp skit på Chase Young här. Det är en enda bank kommer läget alltså det är Cedric Hall som är högst Av alla spelare nej.
1: på NFL-supporter mm.
2: Ja precis, precis Lasse gillar inte eh, Chase nej, men, eh Jo jag gillar honom jättemycket Jag, jag håller med om jag alltid säger det Jättefräck att se Stark fysisk Med den här snabba spiden i första steg och, och ax och allting Och pluggar en hål bra mot springen. Han, han har ju allting man vill ha och lite till Men, men när det är en sån bra Så vänder jag lite på det lite men, men det finns ju såklart dåliga saker v, v, Vad kan det vara Inte helt lätt Men det känns inte, ibland som att man inte har hundra kontroll Riktigt på sin kropp kom lite högt ibland och kan ibland se lite klumpig ut när han inte ska attackera på kanten utan kanske avvakta mer. Men det är så här leta lite eh, skönhetsfel på en eh, Gris. känd tavla eh, Så att, nej, det mesta är mesta att gilla med tjejer. Ja jag, jag,
1: <laughs> jag har ju lägst betyg på honom och jag är det, det kanske är en skada som spelar in jag tycker om att de måste kolla på de här stora matcherna för det tycker jag känns jätteviktigt att se hur de presterar mot de bästa och framförallt när det verkligen gäller eh, och i matchen mot Klemson så tycker jag att han försvinner stub- han inte försvinner eh, han försvinner för att han blir typ dubblad och tripplad men han har i många lägen där han, han vinner sin rush på utsidan och han har egentligen en rak väg till kårebacken men han kan liksom inte svänga runt tillräckligt tajt för att kunna liksom attackera fickan bakifrån och det var innan jag visste att han hade en eventuell fotledsskada. Så då var jag lite tveksam. Men där är han lite hög. Och tittar man alla hans highlights och såna grejer. Då är det oftast att han. När han kommer tight runt i en sväng. Så är det att han gör det i kontakt med en linjespelare. Som han liksom kan använda och liksom dra bort. Och så liksom på så sätt använda honom som en språngbräda för att komma fram. Så det är om det är eventuellt är att hans bänd inte är. Liksom den här von Miller kvaliteten.
2: Jag har lagt en liten notis på det också, faktiskt. Matte, vad, vad säger du?
0: Nej, men jag håller med. Er. Det är ju svårt att inte jämföra honom med Nick Bosa Jag tänkte så här: skillnaden mellan de här två, Nick Bosa och Chase Young, att Nick Bosa kanske var lite mer allround. Chase Young är kanske lite mer utpräglad Pass Rusher än vad Bosa var. Och framförallt kanske lite mer speed än power. Och det är väl kanske lite det som gör att du sa: vad, hur har man de här jämfört med? Tidigare i års pass rushes så, så har jag Chase Young uppe där i toppen ändå Tillsammans med Bosa På samma betyg som Bosa Men lägre än till exempel Miles Garrett för några år sedan eh, Som jag hade högre Just för att jag tyckte att han var kanske lite mer komplett När det gäller både styrka och speed Men det jag tycker Chase Young är, är mer speed än styrka Han är inte så att han har problem med det på något sätt eh, Men han är inte lika dominant i den delen av spelet Så det är väl det enda kanske som jag skulle Eh, som jag skulle kunna lyfta upp som en svaghet Men det är ju inte riktigt en svaghet För det är ju verkligen att man letar Små, små fel på en sån här bra spelare eh, eh, Men det är väl enda som jag skulle kunna lägga till då, Som inte ni man har sagt mm. Hoppa till nästa mm. Allas favorit
2: Ja, jag får kolla ner långt efter. Är, jag medvetet satt ett stort glapp på mina anteckningar för att liksom vara för tydlig
0: det här är ju vår gemensamma topp 5 Och då ska jag säga att våra Allas betyg är ju liksom inte ens riktigt med här När vi har räknat ut det här snittet Så att vi, det betyder inte att Lasse har exakt den här topp 5 Eller att jag har det eller så där, Utan det är Jaha, lite av en kompromiss Jag har
2: faktiskt exakt den här topp 5 Ja men titta, det, ja, men det, om det var, var, var ett dåligt
0: exempel då, då. <laughs> <laughs> Men om vi, om vi ska ta nummer Kunde två då På det? den här listan den här listan Då är det ju Klavan Cheson Eller hur uttalar man hans namn? Cheson tror jag Mm. Ah, Edge version på Alice där. Eh, vad ska man säga om eh, honom?
2: Vad vill du ska jag oss? oss?
0: Ah, dra igång du då.
2: Ah, eh, nej men lite som eh, Clyde Edwards Hille där running back in LSU så var det lite samma skakiga start på, på sista säsongen för Tjejson som det var där han tyckte inte han var så bra i början Rickard där var ju utopstrek då den var tidigt under säsongen jag vet inte ens hur han fick, för fick den infon liksom. han brukar inte intressera sig den i slutet men, men eh, så han kanske påverkar mig lite men men, men eh, avslutningen fick mig i alla fall på tåget lite jag ska säga att det är ett stort, stort glapp i mitt betyg mellan Chase Young och Jason här. Men, men han är två eh, ja man ska säga han är li- lite om Chase Young var en utpräglad Ed Roger så gillar Chasen ännu mer det för han är inte så effektiv mot spring eh, och, och jag tror mycket har det gör med att han, han är inte heller den här Gurke eh, bästen han, han är inte så stark eh, med den atletiska och naturliga kant springande och han kommer producera sex i NFL det jag övertygar övertygad om. Eh, sjukt snabbt eh, liksom reaktion på snäpp och första steg och, och jag tycker om Rickard klänkar ni lite på Chase Youngs bänd eller böjer runt så tycker jag Chason, när han böjer sig bäst så böjer han sig väldigt bra tycker jag. Och gör det explosivt. Jag vet inte. Jag är lite så här leker med tanken om man ska spela som outside linebacker eller det end Ska vi säga det om Chase Young, jag tror ingen sa det, att det är såklart D-end i Chase Young, ingen outside linebacker. Det håller ni med yeah. om samtliga. Men... Ja. Ja, och Chase han kanske man ska se som D-end också, men, men lite lockande som, som outside linebacker. Han är stor, lång, vilket liksom tyder att han är en bra D-end, men, men inte riktigt muskulös nog än för att spela en tycker jag. Men, men smidig och jättefin, jag tycker det är så snyggt att se en tight spin move av en pass rusher och det sätter så bra. timingen lite av ibland men, men mitten av första skulle jag ha sett okej, eller andra halvan av första rundan är ett ärligt betyg på honom tycker
1: jag. Ja, alltså det som jag hade synpunkter på i början av säsongen det känns, alltså han har ju sin fart och det är hans bästa vapen och det kommer alltid vara liksom att bara explodera ut ur stands, eh, och mm. tvinga sin tackle att liksom backa, 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 backa. Men eh, i början så lyckades han liksom inte utnyttja det genom att ha någon sorts counter, han kunde inte komma på insidan, han kunde inte omvandla sin fart till någon sorts typ av kraft. Eh, och det känns som att då är det ett sånt slöseri, eller <laughs> på något vis. Eh, och mot slutet
2: Ja, när vi köper det fullt för han var faktiskt inte så bra LSU,
1: nej, har, vi inte. har ju som Raiders supporter har jag ju kollat på den Key och det var liksom samma grej med honom. Han vann med sin fart men hade absolut ingen kraft och så fort det blir eh, kraft, liksom någon sorts typ av styrkemätning så tor- torskar Key och det gör Jason och det gjorde han fortfarande också mot slutet. Han var inte lika bra heller att så fort det blir liksom när en tackle får händerna på honom och lyckas stoppa hans fart, då blir han ineffektiv direkt Mm.
2: Men jag tror den tanken Att backa bak han lite då Det tycker matt, jag låter eller? mycket bättre
1: han har, ju dro- han har ju fått droppa bak lite Han mm. haft lite sånt ansvar han ser inte, Det ser inte naturligt ut för honom eh, Men han är ju så pass Nej. snabb eh, I sin rush att man vill ju ha honom där Allt som oftast Men eh, jag håller med om att Alldeles för tight taj- på linjen Så kanske han Då kanske man också tar bort farten för mycket Som hans bästa vapen
3: alltså, Mm. jag har skrivit att han är ett farligt prospekt alltså, det, det är ju, om du nämnde Arden Kio det är lite samma känsla vid för jag tycker att han har lite bättre talang det kanske handlar mer om att han inte har gjort massa strul på sidan om <laughs> men alltså någonstans så, jag vet när jag kollade på Terrell Suggs klipp från college så får jag ändå lite den vibben av tjejsen också att lägger han på sig 15 kilo muskler så kan det vara en jättestjärna i NFL utan att tappa snabbheten och för mycket men att han har ju liksom ändå det taket någonstans och det är det jag tror lockar allra mest en sån spelare att plus att eh, när LSU behövde leda i försvaret under slutspelet då var det han som liksom klev fram och var den inte bara på planet utan även vid sidan om och hade liksom den som gick runt och såg till att peppa grabbarna och mana på hela tiden och sånt tycker jag är jätte, jätteviktigt när det höga draft, Alltså Raiders kom i blockarna, du vet du. De vill ju få in, de vill ju förändra kulturen.
1: Mm. Ja, vi får väl se. Men nej, absolut jag håller med om. Han är en ja, bra nej. av den anledningen. är att Intressant som ni... Vad sa
2: du Mattias?
0: Nej, nej men jag tänkte bara fylla på lite där. Jag, jag håller med. Jag, jag är inget jättestort fan av Cheson om jag ska vara ärlig. Uh, tycker inte att han... Uh, som ni säger det. det finns en del grejer vi Han har ju... Det är många atletiska saker för sig Men jag tycker inte att han Når igenom så ofta Han liksom lyckas inte Förverkliga den potentialen Och oftast är han bara Helt okej okay, tycker jag i matcherna Och jag skulle vara lite försiktig med att drafta honom Högt för mig en Lite som jag såg på Tack McKinley för någon, någon draft Sen liksom kommer in i en NFL Har sådär där. 7-8 sacks per säsong och göra liksom en okej okay insats. Och det är ju inte ett dåligt draftval, men det är ingen spelare som jag skulle drafta speciellt högt, upp i draften i alla fall. Jag att jag är lite, lite wow-faktorerna. Är...
2: Nej, ja, ja. Men det är där Någonstans vi har honom. Och det säger väl kanske lite mer om den här edge-klassen. Att, att tvåan på den här listan och trean, fyra, femman Mm. Ligger det i ranget mellan 5 och 10-6 Som tak liksom Allt annat är en sweet bonus Men det kommer ju vara någon som inte kan låta bli att ta honom Han kommer ju gå topp 15 säkerligen För att Edge lockar folk Lockar och ta någonting Så att Inte värd att gå topp 15 Men jag har ju ganska stor Känsla för att han kommer att plockas topp glappet
3: är ju så stort mellan mm. Alltså De som är tänkbara två tre. 4 5 mm. och sen vidare så alltså vill man ha en så lamentaren i första rundan så väljer du mellan 10 och 20 så behöver en edge så kommer du plocka.
0: Mm. Så tror mm. Jag också. Ska vi hoppa vidare till nummer tre där och då har vi väl Jeter Gross Mattos från Penn State vad som är vår trea fortfarande. Um... Kanske också vissa likheter med eh, Jason men vissa saker som inte alls är lika. Han är ju en annan typ av spelare men eh, kändes för mig är det ungefär samma typ av potential i alla fall. Han är ju en stor spelare, eh, ändå förvånansvärt smidig tycker jag. Eh, kanske inte den här kvicka typen direkt eh, utan en spelare som ändå trots sin längd tycker jag spelar med en ganska punkt tyngdpunkt. Och, Eh, ganska rörlig och smidig så Men kanske inte någon särskilt effektiv pass. Rusher, tycker jag eh, har ju ben som ser ut som stockar. Eh, Asså, och jag tycker han så tun ut. Eh, jag tycker att han ser rejäl ut. Eh, och men jag tycker också att det kanske... att han ser tunnet. Ja, ah, kanske, kanske det. Kanske det. Eh, men eh, jag tycker ändå att hans styrka är på något sätt att liksom hålla sin position och göra sitt jobb. Eh, och kommer han på en, en Bullrush bull rush tycker jag kan se ganska tung ut Men kanske inte liksom den passrush Som man ska lita på eh, tror Jag tror man måste kanske ha en mer Explosiv spelare tillsammans med honom På defensiva linjen om, om det ska vara Ens passrushers eh, Och jag funderade till och med på om Han passade kanske bättre som Den lite mindre edgen i 3-4 försvar eh, Än en liksom typisk 4 3 end eh, men någonstans där i slutet på första rundan tyckte jag kändes ganska rimligt för honom också.
2: Mm, jag, jag håller med det mesta du säger. där. tycker bara att... Alltså Han är bra mot spring också. Han ser inte ut om en spelare som är ganska bra på att plugga i mitten. tycker han är eller bra men helt okej. Okay. Men, men det stora liksom nejet jag har på G-Tro att med oss är att... Uh, han, spelar spelet helt utan någon liksom idé om vad han ska göra med sig liksom. eh, han är alldeles för blind liksom. det är som man spelar med släppa på att eh, han har en, en idé för vad han ska göra så kör han den i, eh, i blindo och så sen eh, händer någonting som det eh, i stort sett alltid gör och kommer göra ännu mer än NFL att kuben eh, läser linjen och ändrar spelet då är han helt bortkommen eh, så han, så han måste liksom ha mer känsla för varför vad han ska låta be den bära honom tycker jag och det är klart att man kan lära sig det men jag tycker en ganska lång, lång väg att vandra där
1: Ja, han är om jag han känns ju mest intressant om man skulle liksom flytta runt honom kanske lite han som en ren rush, pass rusher så har han inte jättemycket att erbjuda, han behöver han är som bäst när han får attackera liksom insidan. När han, ju kortare väg mot kuben desto bättre. Han har ju liksom inte farten för att kunna komma runt runt omkring. Men han, nu pratar man ju verkligen, alltså här går ju någon sorts gränsen mellan, som ni har sagt, vad, vad ska man göra med de här spelarna? Och då gäller det snarare att hitta någon som kan göra en sak bra och sen hur kan jag använda honom? Och är det väl kanske framförallt någon som är duktig mot springspelet? Mm.
2: Ja, för han är ju väldigt alltså, full av energi Och energisk och liksom äh, Jävligt jobbig liksom Att möta som Ola För att han ger sig aldrig och, äh, jäkla, Motor heter det väl men, men ingen liksom Tydlig plan bara
3: Det är nog det jag sätter som hans starkaste som Attribut någonstans Att han gör ju omgivningen bättre att han, Just den här motorn och drivet mm. Och att han är ändå Fysiskt liksom, Han är välväxt helt enkelt Och det är det finns en fara med sådana spelare jag, jag tror någonstans att ska man Hade det varit en bra klass då hade inte han gått i Andra rundan knappt Men han kommer säkert kinka in i första
0: Kanske
1: mm.
0: Kanske Jag skulle tro att han har inte riktigt samma upside Som Chison och jag fattar att man Chansar på honom men Crossmatters känns kanske som Eh uh... Det är inte något så här Superspännande val ens för en General manager tror jag <laughs> inte Nej. De tror jag tycker det är jätte exciting Att drafta honom liksom Pick 26 eller något sånt där Jag kan tänka mig att han faller ut i första mm. Men det, man tänker så här,
3: Det är rent, alltså, rent tekniskt eh, Han skulle ju kunna ha en sån här 10-15 årig karriär Där han gör ett habilt bra jobb mm. På defensiva linje medan en sån
0: som Tjejson Skulle kunna vara ute i ligan om sex år Absolut. Absolut. Ska vi hoppa till nummer fyra där, som är en helt annan typ av spelare? Eller hade vi något mer på Grossman? Och våran fyra är egentligen våran tre.
2: Ja, måste säga det. Du petar ner medvetet där.
0: <laughs> det var ju faktiskt snygg av mig, och det var inte alls för flit. Men det var ju bra till det tycker jag. För nu pratar vi ändå om Sack va? Ja från Wisconsin. Yes. Ah, ah. Eh, det, är, det är intressant spelare, lite mindre vad har du mot honom Andreas. Eh, nej, jag hade ingenting emot honom, jag bara hade någonting ah. emot er att eh, absolut höga betyg på honom.
2: Ah, okej. Okay. Berätta då vad <laughs> vad var för uppt. Eh,
0: nej men jag, jag, jag allt. Eh, alltså han är ju lite av en tweener. Han är ju eh, har ju spelat outside linebacker är ju eh, kanske primärt en pass rusher men har ju gjort lite allt annat tidigare eh, TJ Watt hade ju ungefär samma roll i, i det systemet innan eh, och jag tycker de här spelarna i och för sig är ganska svåra att utvärdera så att det ska jag ju ärligt säga det är ju jäkligt svårt att se exakt vilken roll de kommer ha men de kanske också är mer beroende av andra spelare att de hamnar i rätt roll i rätt lag, för vi har ju sett många av de här spelarna som är lite mitt emellan Olika roller försvinner lite grann Och sen så helt plötsligt har de dykt upp igen Och varit bra på andra ställen Men Nej jag vet inte, jag har ingenting emot honom Men han är ju Liten för att vara en pass rusher Och no, no. <laughs> <laughs> nej, jag, jag
2: köper det alltså absolut men annars är
0: han ju bra alltså alltså Prata om hans styrkor, jag har ingenting emot dem, Men det är klart, han, jag såg att han var på våran ranking Var han redan, <laughs> var uppe på nummer 16 i hela draften Och det tycker jag är högt för den typen av liksom, lite mittemellanspelare
2: det är rimligt, alltså. Jag är ju säger, dum i huvudet när det kommer till linebacker från Wisconsin Du sa upp 10 watt jag tänker på TJ Edwards förra året Som jag tror jag hade likadant han var, betyg Han var ju han 10 för dig förra året draftades. Nej men han draftades inte ens <laughs> Han <och> plockade dessan <laughs> odrafta fler Till Igels, och det var bra ett för Igels uh, Så att Jag får ta mig själv lite ur leken När jag pratar om linebacker från Skansen Det är något med deras system alltså, Jag tyckte de har även en annan som heter Orr I draften år som också tyckte så skit Det är ju reg- som så Orrers Ja, ah, just det. Eh, så, så att eh, det är någonting som lurar mig när det kommer till Landbreakers från just eh, Wisconsin Badgers. Eh, men men eh, Sackborn eh, verkar ju inte vara ensam om att gilla i alla fall. Han ligger relativt högt på många listor och eh, tog jättestora steg sitt sista år och som du säger Mattias så hoppade han runt lite, för lite luckor och, och gör att han, han är väl eh, relativt liksom eh, säker och trygg med de mesta delarna i, i, i spelfalla bak i coverage. Uh, attackera när han ska attackera Som ändå, hans styrka, han var ju väldigt produktiv så alltså, han hade nästan 12 halv 6 och 19.5 tackle förloss i sista år liksom, det, det är inte, skojar man inte bort direkt men, men uh, ledartypen där bak, smart uh, följer sin instinkt, reagera snabbt och liksom gå på det Eh, inte den där atleten som du säger det, det är han inte men eh, kan göra lite av det mesta och, och det är ju tråkigt att säga det men eh, bra mot spring, faller bak, bra i markering trots att hans styrka liksom är eh, att eh, ruscha eh, fick stå upp en del på linjen också men han hand i marken gjorde det är helt okej okay, men det är ju som att alltså han ska vara eh, solklart eh, fan är lite för liten för att, för att häbda sig på den där linjen men, men där tycker jag att han eh, har en god framtid till mötes
3: Jag tror att det stora anledningen till att han faktiskt är högt upp på många listor är just mångsidigheten och det gör väldigt, väldigt mycket när man ska eh, som, som anfall förbereda sig att du vet inte, kommer han rusha eller kommer han falla eh, vad händer vad, vad händer när han inte gör det vem tar hans plats och det, Någonstans så är det nog det som, lock, som Gör att jag tycker att han är bra Att du, du vet inte vad du har förväntat sig Och han sköter alla uppgifter på ett bra sätt Att du kan ju ha Han skulle kunna rusha en hel match och det gör han bra Och han skulle kunna falla ner i cover en hel match Och det ska han också göra bra Så att jag, jag, jag gillar den här Just att förmågan att använda honom på olika sätt Det är en styrka och det märker man mycket Genomfärd nu för tiden också att det, är ju, det är ju den typen av spelare Man kanske vill ha
2: men det ligger mycket mm. i det du säger Mattias där om att eh, han är nog väldigt beroende på vilken omgivning han hamnar kring, precis som 10 Watt var också för bott Watt hade ju, var absolut inte en garanterad succé, han, han kom in helt rätt omgivning och eh, jag tror det ligger mycket i det du säger med
0: Vän på. Ja, för jag tänker, precis som Magnus säger Han måste ju nog hamna i en roll där Han får utnyttja sin mångsidighet Det är också så han kommer få bra matchups När han väl rushar Det är ju för att han kan vara ett hot på andra sätt Eller om man inte vet om han kommer eller inte Men för att, jag tänker mig Skillnaden på honom och TJ Watt Jag tänker så här, drömscenariot är att han är en ny TJ Watt Men TJ mycket bättre atlet mm. Och också kanske Betydligt större faktiskt också Än Säkbån 4-5 cm till 15 kilo till alltså jag, tänker, <här> jag tänker på alltså Annars blir det ju en risk att det blir liksom En Hassan Reddick typ Och den typen, om ja. han inte tillför 10 sacks Då är han inte värd ett val i första runden Om man inte har 10 sacks Då bör man inte välja honom för en tredje i rundan Hur bra outside-landbacken är Det är ja, inte så fem, jag tänker
2: en 5 picks Ja,
0: det är kanske klart kan... men... <laughs> 5 <Ja. laughs> Men han måste ju ha den typen av liksom produktion. för annars tycker jag inte att han ska draftas i första rundan. Eh, I alla fall 8-10 säcks. Eh, och det är det kanske lite så här. Kan han klara det? Kanske. kanske Men, han må... det, men det är ju kanske bara ett fåtal lag som kan drafta honom.
2: Jag skulle säga så här: Ricka, du har ju. Nej, men ah, just att det du sa att ett fåtal lag
3: för Ravens till exempel som har luckor både på Edge och som inside linebacker skulle ju sagt på hon var ett jätte jättebra val för dem i väldigt 28 just för att han täcker upp två olika behov någonstans så att det går att placera honom på olika ställen och det skulle fungera
2: Ja, det kan jag säga. Rickard, vi har pratat så mycket om Zack nu så du har hunnit kolla all film Nästan. bara under tiden vi pratar. Jag
1: har, känt, jag har faktiskt kollat på dem under jag missat. jag tycker att, jag, tycker att ja. jag är mer inne på Magnus linje att jag tycker att han gör så pass många grejer bra att det är snarare en lyx att man så här fan ska vi behöva ta bort honom från linjen han är en bra rusher och vi sätter honom bak vid coverage han är jävligt bra på det också vi kan inte sätta honom på linjen att man liksom på något sätt inte känner att, att vi, nu måste jag jag kan inte ha honom på linjen för att han inte vinner eller jag, jag kan inte ha honom bak i pass för markeringen för att han inte klarar i den här matchen utan snarare tvärtom och därför tror jag att han kommer kunna bli jätte jättebra men visst han ska ju hamna i ett system där man är liksom så pass flexibel att man, att man kan vågar hålla på och flytta runt honom beroende på hur, vilken matchup han vinner och jag tror att han vinner för att han är bra inte för att eh, han liksom är för dålig för att vara i en annan matchup
2: Jag hade inte börjat gå ut med försvarsställning här alls. Nej, det är bara Mattias, är inte han är alltså ingen aning om, om. Eller så var det det som gjorde det ah. <laughs> <laughs> Mattias, din uh, nummer ett är ju nummer fem på vår lyfta <laughs> vem, vem är
0: det? <laughs> ja. Jag att jag är tillbaka så det blir lite Riktiga diskussioner i programmet Vi kan inte sitta och äh, klappa varandra på ryggen här, uh, <clears throat> Nej, Terrell Lewis är väl den som vi har satt in som nummer fem Edge mm. Russian från Alabama. Mm. Lite storlek på honom i alla fall
2: Mm, och du, du, jag säger det är inte din nummer ett Men du var lite halvglad i honom i alla fall, Så berätta varför
0: Jag har honom faktiskt Någon nummer två så det är inte så jäkla långt ifrån ja. Så nej. Nej, men Det är väl en mer klassisk spelare Får man kanske säga för den positionen så här om man pratar om en end Lång och stor Pass rusher, imponerande tycker jag, Explosivitet och styrka Rent atletiskt så, där, så har han ju ganska mycket Att bidra med Har ju inte haft sådär jättemycket Spel Tid, har ju inte så erfarenhet Egentligen bara gjort En säsong En hel säsong För han drog av korsbandet 2018 Och så tror jag också att han hade lite skadeproblem Innan det Så att, det är ju bara den här sista säsongen egentligen Som han har kunnat starta I stort sett alla matcher Och då hade han ändå ändå tvåsiffrigt sex. Eh, klart man skulle vilja se honom bli lite starkare Särskilt i överkroppen sådär, Om man ska spela på linje och vara bra mot eh, springspelet Men som en eh, rusher Från edge-positionen eh, Tycker jag att han är eh, Väldigt bra Får ofta en bra fart tidigt i spelet Och en fysisk fördel eh, Kanske inte någon stor tekniker eh, Men jag tycker ändå att det finns Ett väldigt högt tak där eh, Så att det är ju lite lite chansning på den här spelaren men jag tycker ändå att man ska välja en spelare så här högt upp i draften som som skulle kunna bli riktigt bra skulle helst inte kompromissa med att ta någon som är safe och jag tror att det skulle kunna vara en, en liten diamond in the rough här men det är lite svårt att veta om han saknar den här naturliga Känslan för PassRush-positionerna, eller om det är någonting som erfarenhet kommer ge honom. För han har alla verktyg där, tycker jag. Ja,
2: nej men, nu skulle vi inte ha en massa ryggdunkande, men jag ser också de säger sak när du säger: i Terry Lewis lite spännande att han är inte den där typiska prototypen av en Alabama rusher som man tänker på den lite mer stora, starka, fysiska kompakta utan som du säger lite mer längd och explosivitet och inte den typiska Saban spelaren Daniel Hunter gillade jag jättemycket i College jag ser väldigt mycket Terry Lewis och Daniel mm, Hunter likheter och, och, och det, är ju, det är ju på gott äh, inte färdigväxten och inte fysiskt men Ja, skulle vi varandra, inte kan han var han han för... ut så var
0: han ju riktigt bra.
2: Precis, och det kan tänka mig att det gör för Terry Lewis också. för han har en del lärare som du säger, villig att spela aggressivt och så mot Spring men saknar lite egenskaper som gör att han skulle fullända det men jag köper det. aldrig du, sett så. en
1: spelare bära vad 260 pounds och liksom ändå ser så jävla lätt ut. Så lätt. Det är rätt sjukt egentligen. Mm. Men han har ju Okej. ingen plan Det är ju framförallt det som känns som, att han har ju, känns som att han liksom inte har någon aning Om vad han håller på med alltså, det Rent tekniskt
2: ah, han, han ser ut som att han bara Jag ska ja, dit lite.
1: Och nu vet nu vänta, det stod ju någon i vägen Men sen, Och sen det här skadan av. Var... det är lite skärm nu ja, också ja,
3: Just att han faktiskt Att han bara kör Jag tycker att han är Yes, du pratade om Daniel Hunter. Jag tänkte, jag tänkte lite Pernell McPhee, alltså den Steven så att mer effektivna för springa insida.
2: Mm, ja, men det kan man de se också. men McP se. McPhee var alltså mer robust, ja,
3: det va? är en bulldog. Ja. ja. Mm.
2: Vad, 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 vad är det? är det högt tak lågt golv för Trevor som är grejen eller?
3: känns ju lite Tim ja, Williams det som gick för var det, Två år sedan, tre år sedan Som, ba, som hade
2: ja, oh, det är han det är ingen bra att tänka.
0: Just det, han gillar jag också. Ja. Ja. Är det också det är också <laughs> Ja, det
2: är <laughs> Men han var ju ja, dum i ja, huvudet. Ja, han, han går alltid upp, på
0: allt upp alltid på de här Alabama bomberna.
2: Ja, man får ta, som jag skrev när jag pratade, man får alltid dra 5 poäng när man ja, till Williams fick dra 50 se, poäng tror jag.
3: Det Han hade ju <laughs> otroligt. otroligt spyn, det var samma man. sak
0: med Williams som med Lewis egentligen. För att han hade väl också missat massa speltid och det var massor. Han, han var ju också rota, Roterade in och det var mycket sånt där, men ändå liksom potentialen fanns där, så blev det ingenting. Jag tror skillnaden mellan de här två är att Lewis är inte
3: strulig Det var det som var med Williams Han fattade ju inte det var liksom att De fick mm. ju be någon lagkompis Jo men det var så här att du ska springa åt det hållet Det var liksom den nivån på det Och Sen sprang han åt det hållet
0: mm. uh.
2: Och för att uh, Outside linebackern då på Louis va? Ja. Det är det vi vill ha nån
0: <laughs> Jag kan tänka mig om han spela änd Alltså han är vi ju storlek för det uh. Men uh. Precis ja. måste man mm. större då
1: men två, du sa att han har skadat två stycken mm. säsongs, liksom brytande skador redan. Mm. Det är ju skrämmande. Det var ju, vad heter han? Nagy, mm.
3: Senior Bowl. Han sa ju det att uh, spelare som har mer än, mer än en ordentlig skada under college-tiden sjunker väldigt väldigt mm. mycket på alla draftboards. Såklart. Det är skillnaden mellan, mellan uh, NFL-lagen och experterna. Att experterna ser inte det som ett hinder medan förlagen bara papp
1: bort. Mm.
2: Och vi är inget av det här så, så att vi, vi hamnar fast mitt emellan. Så att vi hamnar
0: rätt <coughs> Exakt. Eh, men det var ju fem stycken där. Och ni, har vi några fler namn som ni tycker att vi ska slänga in innan vi hoppar in på Tackle-positionen?
3: Ja, vi har ju en. Det blir ju så
2: långt då, men, men släng in den här, Magnus. Du får det Det är din här. favorit som
3: jag tänker att vi, vi bör ju nämna Aha. honom. Eh, med tanke, dels är det en delad femma med Terrell Lewis, och dels är det ju väldigt, väldigt många som ser att han går i första rundan. Och det är. Ah, det är <laughs> Nej. Eh, det är inte Lasses för den som som undrar AJ Epenesa äh. från Iowa som är en hallo <laughs> som är en oatletisk alltså det, det, det
0: är inte vackert när han spelar han är under size som fan måste han väl ändå vara va Epenesa nej, nej jag är, är, han är ett bulke stark. stark han är stark uh, men
3: alltså det är en benskokshuggare och, och grejen är att han tjänar nog på att. jag Visst, han, han åker till combine och gör bort sig där. Men att det inte varit en pro, det tjänar han nog på. Men han har. Jag tror att han kan bli mycket, mycket bättre än vad man tror. Han har ju liksom den här råstyrkan. Han är elak och han är tung och han är. Han vinner sin kamp hela tiden och det, det är liksom det det handlar om någonstans som man spelar. Han är ju, om vi pratar outside handback i så är han ju DN som nästintill skulle kunna spela D-tackle mm. ibland. Ja, liksom i, i,
2: ah, jag tänkte säga det. Ähm, det är ju med tackle men, jag ser, i, Ta bort allt han har sig det är inte mycket och så börjar han från början och försöker lära han d <laughs> ja,
3: Jag tror att det är klokt. Jag, 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 tror, jag tror på honom, men jag, jag tror inte att det finns liksom det finns talang så att det räcker när det, i, när det kommer till saker som styrka Och vilja och intensitet Och liksom den här vinna mentaliteten det, det, kommer, det kommer ta honom långt På något sätt ja. Tekniskt sett är han ju helt ah, okej okay också Så att det är ju inte det, det, Han är inte en atlet så kan man säga
2: Han är inte stark nog för att vara stark Han är inte snabb nog för att vara snabb Han är inte smart nog för att att, att, att Veta vad han gör Du måste liksom bryta ner honom Bygga upp honom igen, då kan det bli något kanske Men men det det kan det med många Jag är inget fan av Han ska spela på insidan Ja han han kommer in nej, på inte något inte för att ha det så. Nej.
1: Jag tänker när jag tittar på honom
2: ja, han borde han borde få mer nytta av sin styrka då. Han använder ju inte sin styrka. Det är ju helt ingenting. En bra bollare oh, så är den där. lämnar sin styrka. Ja, men det är ju enda han gör det. Då kan du fan sätta in äh, folk i som har en bra bullrush
1: jag, 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 jag tänker så här man borde använda honom som man har spelat typ Justin Smith gjorde i 49ers att man, han är liksom en, ja. en tackle som bara ska vara där och dra lite uppmärksamhet och spela med råstyrka och så en, lineba- en outside linebacker bredvid honom som utnyttjar det bara
3: mm. Precis, speed på utsidan mm.
2: Ja, jag är säker på att Cowboys kommer ta att Jag ja. känner det, det var samma vibban med Tack och Alltså, Jag är
3: helt kom jag jag, jag jag behöver den Gäden i mitt liv
2: ja. Ja. Ja, Jag bjuder inte på det Nej. Kan ska vi gå till Tacken nu Jag pratar ja, med prata med de här mediokra
0: Släpper vi det Hoppa till, ja, till de, till de ja. stora killarna och som vi sa där, det finns, ju, det finns ju en ganska tydlig etta här och det är ju Derrick Brown, det finns ju tecken från mm. Auburn. Vad kan man säga om honom? Det är ju en stor kille, extremt stark, kanske särskilt i överkroppen men en fin kombination av alla möjliga atletiska förmåga såklart, men, men styrkan är väl kanske den tydligaste är väl en ganska klassisk sådär two-gap-spelare som äter yta och ockuperar double teams och är en ganska all-round defensive tackle kan man väl säga men det finns, kommer, vi kommer komma till några mindre, kanske lite mer eh, flyga in i motståndarna, penetrerande defensive tackles här senare och Brown är väl kanske lite mer eh, allround än den typen av superexplosiva atlet eh, skulle jag sammanfatta honom lite grann mm
2: ja jag kan inte få, jag måste få börja prata om det för jag kan inte hålla mig jag kan inte låta prata klart här. <laughs> eh, du, du säger det rätt jag håller med dig. men eh, allt det du säger liksom att han pluggar igen hålen i Fysisk, gör sina lakan åt bättre. Plus att vara Jekyll produktiv alltså eh, han springer igenom i mitten också eh, trots double team trots att han gör sina lakan bättre kombinationen av den här och styrka Är... Eh, explosivitet. Jag är så ivrig att prata om att jag kan inte ens säga orden rätt. Explosivitet och styrka. Eh, har ju jättemånga. Men, men eh, han använder den på så jäkla bra sätt. för han eh, Den kombinationen gör att han har övertag nästan jämt i tidigt skede, och, och Då är det liksom kört i stora delar för motståndarna. Och, och det är jag så jäkla imponerad av. Eh, spelar mest i tre teknik. Men flexibelt som säger, kan ställa upp lite varsans, vilka gap som helst och effektiv i, i allting eh, kanske lite högre ibland det är ofta ett problem med de här lite längre också, att eh, kommer inte riktigt tillräckligt djupt men eh, ja, eh, yes jag gillar dem då. allt nästa.
0: Ja, men du är inne på verkligen. Mm, okay, jag, jag ska släppa in det andra där lite. Men jag, kan bara, jag mm. såg, framförallt såg jag Alabama och LSU matchen. för jag tänkte att de tittade lite mer noggrant på när de mötte lite bra motstånd även om man hade någon skada mot Alabama Jag tyckte inte att han var speciellt bra mot Alabama Jag tycker att deras right guard där Deontay Brown ägde egentligen Derrick Brown i den matchen tycker jag Och sen såg jag oh. LSU-matchen där Derrick Brown var fullständigt eh, makalös ju. <laughs> Där eh, körde han ju över deras offensiva linje och liksom var som ett hänsynslöst bowlingklot hänsynslös där i den linjen eh, Så det var lite olika nivå på de två matcherna, även om man hade någon lite mindre skada än något som jag har missat, men jag jag måste
2: för förra podden så hängde ju Magnus ut honom mot Wills där att Wills ägde honom också, så right tacken, mm. så båda på ögersidan. Jag i min blinda kärlek såg ut alls.
3: Nej. Nej, men alltså, det är, jag, jag vet, jag minns inte om han hade en skada, men det är inte helt otänkbart att han, att han hade det, eller att han hade en dålig dag helt enkelt. Men om man säger så här, hade han haft en dålig dag, alla matcher hela säsongen hade ändå gått typ topp 15 utifrån som kombination av storleksstyrka attriktisk förmåga och framförallt explosiviteten alltså det känner han är ju så och nu är han ju en bättre spelare än så att han är oftast bra men han har ju även de här liksom, attributen som gör att det, vilket lag han än går till kommer bli få en bättre defensiv linje med honom jag, jag, han känns lite som vet han, Jared Allen från Alabama för något år sedan den har den här liksom superman från insidan mm. Som hj- hjälper Alla andra att bli så mycket bättre också att jag, jag, Vi kommer vi att kom prata om eh, Hans polare Davidson Och sen finns det en co Att Auburns mm. defensiva mm. linje mm. Såg ju bättre ut Tack vare att Derrick Brown spelade i mitten Och det liksom sög upp väldigt, väldigt mycket eh, Uppmärksamhet Och det märkte man med Clemson för något år sedan också Att de hade ju en väldigt, väldigt bra spelare På defensiva linjen vilket gjorde att andra spelare såg väldigt bra ut Tack vare att de, de andra var bra Så att Brown gör ju omgivningen jätte bra Ja verkligen Det är intressant tycker det jag ljudi- för... Jag <laughs> i Nej men kör det.
2: Jag har än pratat tillräckligt
3: bra.
0: <laughs> <Ja>. Nej <laughs> ja, men det är, det är samma sak som När jag höll på att bråka lite mer Om Bond där, linebacken. Så är det lite samma sak där kanske för att vara, Om man ska diskutera värde Av en sån typ av spelare Om han är Um, jag tänker så här, Om man ska gå liksom topp 5 Då måste han kanske vara mer av en game-wrecker Än, uh, än att uh, I första hand göra Spelarna uh, omkring sig bättre Så jag tänker att jag skulle nog Om jag skulle välja honom så pass högt upp Så skulle jag nog vilja se den spelaren som jag såg mot LSU Och inte den spelaren som jag såg mot Alabama För den spelaren hade jag inte valt uh, topp 5 Eller knappt topp 10 i den här draften uh, Men den spelaren mot LSU var ju Liksom solklart För den spelaren påverkar ju spelet varje spel själv. liksom. Eh, och behöver inte lita på att hans lagkamrater liksom gör nyttan där, jag vet inte. Om du har någonting att lägga till där, Rickard? Ja. Ett tillägg bara där.
2: Kan vi lägga in en
0: motorsoms
2: effekt <laughs> Eller för nu kommer den <laughs> stora sågarna. Jag säger så här, då, gå
3: till valfri NFL-coach och fråga kan du få honom att spela som mot LSU? Och den som säger nej då, han blir om sitt jobb. Ja, ja, ja men de tror ju de alla spelar Ja, men det är, det, är, det är liksom Det är toppen man får ta Och, och bara så att lyssnarna förstår det att, eh, Han är inte dålig mot alla han är med oftast LSU bra, så att säga
2: Han var ju mm. den som var närmast själv Och slå LSU förra året eller något annat mm. lag ihop
1: det Och det är ingen överdrift Ja. Ska jag säga något negativt här som att jag har varit mer kritisk mot det alltså, Jag tycker ja, ändå fortfarande att han är en väldigt bra, bra spelare och, jag, jag, och det här med att hur, Vilken match han spelar Det är ju klart att man måste räkna med Att man får ut det bästa av honom och han har ju en unik eh, Unikt första steg med sin storlek eh, Det som jag framförallt Reagerar på när jag tittar på honom första gången Då kollar jag på Florida och Oregon matcherna Och där vinner han hela tiden på linjen Eller ofta på linjen Men han gör det att när han kommer lågt i alla fall många gånger de matcherna, då tappar han blicken på spelet, han har ingen aning om vad bollen har tagit i vägen och så bara dundrar han igenom och sen så står han ensam där i backfield bara, vad fan det var ingen annan här vad gör jag här och det tycker jag, och så bränns han ofta på i alla fall då brändes han mycket på play action han hade inte så bra känsla för när det skulle vara liksom när det var screenpassningar eller när han liksom blev lurad över vad den offensiva linjen gjorde och sen om Han lyckas inte utnyttja eh, Sin fart Eftersom att han inte är så jättetekniskt lipad eh, I att bli en bra pass rusher Och det är lite det här som Mattias säger då Ska man ta honom jättehögt Då vill jag ha en tackle Som också kan påverka eh, Alltså som kan rusha i, i centralt också Mm. Det var intressant, men
0: jag tänker så här att Vi alla har ju väldigt högt betyg på Derek Brown Ska man väl ändå säga Så att det, blir, det är ju lite Jag tror att vi alla gillar honom som en Som en toppspelare Men det finns ju alltid grader såklart i, I helvetet om man ska ha en Vi brukar ju sätta en 100-skala Om man har en 92 på honom Eller 85, det är ju lite skillnad såklart Om man drar från honom nummer 4 Eller 9 eller 11 eller Någonstans mm. Så det är ändå kul att det blir lite diskussion om de här toppspelarna också Absolut. Han har ju haft eh, 8,56 och 21
3: 22 tackles för loss sista två åren på vårn. Det är det. helt okej okay produktion för en
0: defensiv Ja,
2: så han hjälper sina medspelare ja. att bli bättre. Det är helt okej.
0: Okay. Ja, det är okej. Okay. Mm. Eh, ska vi hoppa vidare till Kinlo? Ja, kan vi. Magnus för på. <laughs> Javon Kinlaw <laughs> ja, ja, i South Carolina, Carolina.
3: <laughs> Varför är han bra? Jo men han är ju den här vi pratar ju lite om att det är en ojämn klass och främst kanske inte för att det finns några som är bra och några som är dåliga utan för att vissa är väldigt väldigt bra när de är som bäst och mindre bra när de är som sämst Kinlo i sina bästa stunder så är han ju den här explosiva murbräckan som mosar centralt offensiva linjen och skapar problem Eh, I sina sämre stunder så är han lite halvtrög och
0: eh, ligger på. Arslet. Ja, jo,
3: men precis. Att han har fel timad, ja. att han, han tar inte i det tillfället. Han, han hänger inte med vid snabb till exempel och tappar sitt övertag direkt. Eh, men, men han. Jag, jag kan förstå varför man vill drafta honom högt. Om man tänker en passing league där du vill ha pass rush och. Att få den kolossen på insidan som faktiskt kan... Alltså, möter Tom Brady i en när han är som bäst så får ju han en jättetråkig dag när han måste hålla på att springa ut i fickan till exempel. Så att det är... Eh, och så, egentligen samma med, med Kinlow som vi pratade om tidigare med en tjejson, att Han var ju som bäst mot de bra lagen. Att han höjer sig liksom. Att det, det är... South Carolina var ju, de spelar inte för någonting i stort sett under hela året och då blir det ju lite det här att okej nu möter jag de här spelarna som är bra då vill jag höja mig, då vill jag vara rikt, då vill jag visa att jag är bättre och den, den liksom hunden har han i så det gillar jag
1: mm. han, var ju bra, han var ju med på senior boat där han spelade inte matchen för han skadade sig eller så insåg han att det har han gjort tillräckligt här så att han inte vill vara med men där såg han ju jättebra ut på övningarna Vissa gånger som man inte lyckades Utnyttja allting att När han fick övertaget Att han kanske blev bättre på att avsluta spel Men generellt Och på det ser i film också alltså hans Hans liksom atletiska förmåga Är ju väldigt Väldigt ovanlig för sin storlek Och väldigt väldigt eftertraktad Kan jag tänka mig Ja, han är också sån här, så skulle du fråga en coach kan du, kan du göra honom fantastisk så klart de säger ja för att han har alla egentligen verktyg för att, för att kunna det är en spelare som har otroligt höga highlights men också som sagt då en del, en del dåliga spel Mm
0: Ja, när jag, håller, jag håller helt med dig. Jag har skrivit att han är en berg och Alltså när han är, eh, spelar bra säger är han bästa attacken i den här draften När han spelar dåligt Så är han den tolfte bästa attacken i den här draften han, eh, Antingen ligger den guard han möter På arslet Eller så ligger han själv med ansiktet i marken Det är liksom en otrolig skillnad Mellan de bra och de dåliga spelen Och eh, lite annan typ av spelare kan man säga Än, än Brown alltså, Jag menar Brown är ju en Two-gap-spelare som jag Tar tar, tar, sig an Double teams Gör medspelarna bättre Kinlo är ju inte den typen av spelare Han vill ju gå downhill en mot en Då vinner han för det mesta Men när han väntas göra andra saker Så är han inte alls lika bra Det är är okontrollerat Svagt tekniskt Men det är ju kul att titta på Mm
2: Nej men jag håller med om det ni säger Men det där med att en mot en är ju för att han är för fruktansvärt dålig Mot dubbelteam han, han klarar inte av det alltså, en, sån, en spelare som har sån perfekt storlek Av och kombination och explosivitet Och, och lägger till kvicka fötter eh, Måste ju för ut Så mycket mer än vad Evan Kinlo får ut eh, Blixtra till som ni säger Jag köper jättemycket av det ni säger Med otroligt fina spel ibland Men det händer ju jättesällan Uh, och om Rickard sa att uh, Dirk Brown inte visste ah, vad han gjorde och körde huvudet ner i marken och missade dubbelt. Absolutely. Kinlo han, han, han är ju ännu mer borta, det ser ju förskräckligt och det här är ändå tvåa på min lista så att jag, jag ser de här ljus, alltså det finns en, ett, ett, en extrem absad Kinlo men, men vissa vi måste ha in, kinlock Liksom Nästa Aaron Donald är ju kanske en dålig jämförelse Men nästa så här, stora grej på D-tecken Det köper jag inte riktigt Men han har ju jättefina eh, Förutsättningar men, men känns som det är så långt bort eh, För han att nå dem själv. Så den
3: intressanta diskussionen här blir ju någonstans Vad är det som gör att han inte fattar då Alltså vad är det som gör att han inte kan ta till sig När han spelar mot När han får double teams mot Så jag, jag tycker att han är svårt mot när, när blockar kommer från annat håll Än vad han ser att han har ju, mm. Det är verkligen det att Han har ju skygglappar lite på Och v, mm. vad
2: är det då att han inte fattar Eller Jag känner inte heller som att man liksom Har växt in ordentligt i sin oerhört fina kropp liksom alltså att Det är verkligen en perfekt NFL-kropp Man har inte riktigt lät Så Nej. han ska använda sitt vapen än så att,
1: kan, äh, kan man inte provocera ja, inte Och säga att, att han är lite Ed Oliver då
0: jag tror
3: det sa Ronald Oliver oh,
0: också. Nej. En <laughs> 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 <hör> <hör> mer rädd Oliver i så fall. Ja, det är väl kanske en ganska Ay, rimlig Rashan liknande. Gary skulle jag säga. Nej, 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 nej. Alltså, Rashawn ja. Gary, har
3: ju, han hade ju ingen produktion. Jag hade killar. Ja, men alltså, han hade väl... Två och sex på tre Vad sa du? Nej, han hade sex sex sista på Nej, jag på mig. 0,5 på match det är helt okej okay men defensivt. Eh men jag tänker mer att han, han har ju en hög alltså Gary han var ju en talang men han var ju aldrig hög. Alltså han hade, liksom, han hade ju inga toppar som man kunde prata om att den här spelaren så här jämt och är den av ligans bästa kind då har ju det alltså ta fram hans 10 bästa spel så kommer du ju tänka att oj där har vi ju Aaron Donald.
2: Fem. Ja, ta fem, fem då Men, men R- Rushman Gary
3: ah. har ju inte fem sådana spel på Nej,
2: nej. nej Det är någon mellanting där de, ja. mellan. nej, Jag vet inte Jag har två på min lista såklart men Han går också till Cowboys Folk blir så oerhört exalterade i den typen Ja han är ju <skratt> de jätteklade Så Kinlo är han kvar där så tar de garanterat honom.
0: <skratt> Nu har vi sagt allt man kan säga Om Kinlo tror jag um... Oh, ja, jag tror vi sammanfattat honom ganska bra där var ganska överens sen, fast vi har eh, kanske mm. lite olika syn på hur stor chans det är att han blir bra. <laughs> vi kan nog få till en. en eh, ni vill ju för sig, ska vi flytta om lite grann här på listan? Ha, jag har jag hört tyckt om som här är fem minuter innan inspelning. Så nu är det inte längre Davidson som är nummer tre utan nu är det nu är det Nebil ja, Gallomo som är nummer 3.
2: Det måste väldigt förvirrande där. Var där. Var Lista är av fel. På. Vem är det som gått in och tog tror Det är
0: Rickard tror jag. Ja. Alltså blir
2: det mer och mer olika tog jag med så många sidor i min utskrift från dilden eh, som jag gör det har och, du satt och, på äh. några jävla galningar. Han spelar i
3: Oklahoma ja, för den som håller på Texas. Nej, uh, ja,
0: jag sa
2: Texas spelare. Ja, no,
0: det är för att alla Texas spelare är. varför säv är för Gallimore? Ja, bra. det ska jag. Göra.
2: CeeDee satte satt jag som nummer ett så det har ingenting med Oklahoma att göra kör nu, vad är det med Neville
1: jag tycker att det är jättebra han har ett explosivt första steg jag tycker att han har en relativt härlig teknik Jag tycker att han får tidigt kontakt med sin linjespelare Det är oftast han som initierar kontakten Jag tycker att det känns ganska slip Jag tycker många olika tekniker För att vinna i sin pass rush Sen använder han kanske ett swim move Alldeles, alldeles för ofta Det visst ligger bra Men många gånger också blottar han honom För att han flänger alldeles mycket med armen Men jag tycker han kan vinna med finess Han kan vinna med fart Sen behöver han bli... Lite starkare Vi många gånger, Han spelar också ganska högt För han går upp eh, och vill hålla på Och eh, fightas med händerna eh, och många, eh, Ibland vill jag bara att han ser Att han bara dyker ner Och knuffar undan eh, Men eh, genom ett års Styrketräning lasses så, så kommer han vara en, en jätte, jättebra tackel. Jag, jag vet att du tycker att han Säger
2: du bara för att han var bra på Seniorbolletomba
1: <laughs> Ja men han han blixrar väl till och sen, Men vad fan, titta på vad Oklahoma gör Jag vet inte vad de håller på med De håller på och skickar honom hela tiden att säga, menar, Flytta dig först fem meter i sidled Och sen så rushar du Istället för att han bara ska gå rakt fram Så Jag, skulle, jag, kan, tro, jag kan tycka att man kan hitta mycket i systemet Som gör att han inte är så effektivt Som han mm. borde vara
2: Det köper jag Det köper. Uh, ja, nej, det är återigen vill är en betydligt mycket sämre Kinlo uh, De problemen Kinlo har Gallimore gånger två uh, så att Det är ändå i, i spektret att jag håller dem ganska lika uh, Jag tycker bara han är så oerhört uh, svårt uh, med att göra något vettigt av vad han har, lite som Kinlo därmed att uh, kommer liksom inte loss, fastnar hela tiden och trasig liksom balans och kroppskontrollen är inte där heller han ger ju allt men, men det funkar liksom inte på något sätt när han har det hålet liksom, när, han, när han hittar det, då ser det bra ut liksom. när han kommer i full fart och sänker sin man med tung kraft då ser det bra ut, men, men han hittar inte riktigt igen bra mot spring, det, det tycker jag han pluggar igen fint men ja, det är ingenting liksom som ger är mig är någonting med Neville eh,
0: Han får inte heller ut det som Kinlo. Han får inte ut det. Så jag, tycker att han är... Nej, jag, ty- jag tycker att han är... Jag tycker att han är ganska bra. Jag tycker att han är explosiv. Mm. Är inne Mer kanske lite grann på Rickards linje. Jag tror att det, det finns fortfarande svagheter i hans spel. Jag menar, han är ju ingen som tar ett annat double team direkt. jag tycker att så här, Om man inte vinner tidigt i, i snapen eller i, 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 i spelet så vinner han inte alls. Utan han... Måste ha de här Den här kvickheten som man använder De här lite våldsamma händerna Som man har, jag tycker ja, han har Det kan ha lite olika moves och sånt där Men det är, det är lite sådär det är, om, man, om man inte vinner tidigt då står han mest där Och, och liksom svingar lite Sådana här <coughs> Jag vet inte vad man ska kalla det Men, han men då han är han inte effektiv Nej, han kommer ingenstans då Det
2: känns lite som att Kan han bara liksom Det är som nu var det tv-spel men när du har egenskaper som du måste liksom komma till en bana för att låsa upp så bör du kunna använda dem så känns det med honom, snabbheten, styrkan och storleken finns där, man måste bara liksom kunna låsa upp dem och börja använda dem bättre eh, och då kan det bli bra Jag tror att han kommer vara bra som en
3: inside pass rusher från dag ett eh, och det, det är i dagens NFL det har ett högt värde jag tycker att mot springspel jag tycker mm, att han har varit. Sen... man måste rotera in honom. Ja, jo, men det, det är det jag tror att man kommer behöva göra till en början. Jag älskar hans fötter. Han har ju liksom väldigt, väldigt kvicka fötter för en mm. så stor spelare.
0: Mm, Nästan. Mm. Mm.
2: V- vad var han på listan? <går> jag tyckte det var en
0: alldeles för lång tystnad där. <går> <går> ah, nej, 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 ska, ska vi ta Marlon Davidson? Det är
2: fyra nu då? Är det ytterligare några mina petar eller? Är det mål från fyra?
0: Ja, från, från Auburn uh, yes. och, uh, Vad ska man säga om honom? Jag tycker att han var en Vi pratar om spelare som är lite hit och miss här Jag tycker att Davidson är för mig i alla fall uh, Ni kanske inte håller med Men jag tyckte att han var ganska safe Men uh, jag såg ett ganska lågt tak på honom uh, Det är min supersnabba analys Så får ni fylla på
3: jag håller med men Jag håller
0: med och, och Davidson
3: man ska, Han skulle lika gärna kunna vara varit med på edge-listan Egentligen oh. eh, Han har ju spelat mm. Alla positioner i stort sett På
2: Slös, att han för många snäpps som är så här Linebacker Och det är ju helt sjukt,
3: där ska han faktiskt inte spela oh. eh, Han ska ju spela Nej. någonstans på en I en defensiv linje egentligen Defensiv taker eller defensiv Och mm. någonstans, så precis det du säger Mattias Att han är ju väldigt, väldigt allround och gör allting helt okej okay. och sen har han spelat för Derek Brown och det är väl det som är någonstans så här, hur mycket skjuts han fått av det jag tycker att skjutsen har varit relativt lite de ena från andra och att han ändå har, stått, han har skött sitt på ett bra sätt han har ju liksom den här tyngden och kraftfullheten och tillräckligt explosivitet för att vara en Svår spelare att möta Bullrushen Han är duktig på att omvandla sin Explosivitet i kraft Tung händer helt okej teknik Sen har han inte Kvickhet och Fotarbete för att spela på utsidan tycker jag Utan det, det är liksom Man vill ha honom inne i banan Jag pratade om Pernell McPhee tidigare Och det är lite samma typ alltså, Få in honom i mitten Någonstans där han kan göra lite nytta Och låta honom jobba där
1: Mm.
0: Mm. Jag skrev det till att jag hade eh, Hälften av mina anteckningar på Davidson var, eh, Handlade om Seahawks försvar från 2012-2013 där. Jag om ni minns hur de spelade Men de spelade ah. med en som heter Red Bryant Om ni kommer ihåg honom mm. eh, Som defensive end Och han är ju egentligen en tackle mm. eh, Och sen så spelade, flyttade de in honom på, eh, på passing down Så han liksom rushade från insidan och det är lite lite den rollen man tänker sig från, från Davidson egentligen. För han, är ju för han är inte tillräckligt kraftfull tycker jag för att spela som en defensive tackle Och även i Auburn så roterade man ju ut honom när det var springspel många gånger. Och vill inte ha honom där inne i mitten Så att jag tänker att som, som springförsvarare Som end är han säkert bra Och som en pass rusher, som tackle Är han säkert bra Men frågan är om han klarar av alltihop på samma gång Så att det, för jag tänker mig att det kan vara svårt Att hitta en roll för honom Där han blir mer än en rotationsspelare. Och då måste det nästan vara Ett lag som vill spela lite Den stilen som Seahawks gjorde där Och det är inte så jätte. Det är populärt att spela liksom, Ett primärt 4-3-2-gap Försvar eh, med en liksom, Stor halv Slash-tackle-end på utsidan Det är inte superpopulärt i NFL Nu för tiden när lag passar så jäkla mycket Så därför är det lite svårt att se vad, Om han, om han kom, ens kommer ha en startande roll Och i så fall om det blir en pass-rushande Defensive-tackle eller vad det nu blir Lite klurigt att placera honom hade jag
2: jag tycker det är svinbra analys Jag tycker jättebra jag kunde inte formulera det så själv Men det, var, det är nog så jag tänkte Och som du säger Väldigt låg tak liksom. det, det här är väl ungefär den färdiga produkten Av honom man kommer få Och det räcker för att vara tre på min lista Och jag var glad om Målen Davis som var med Men det skiljer bara en poäng i mitt betyg Mellan honom och Gellymore Så att, det är inte så att jag är jättehög på honom heller Så att, jag tycker det var en jättebra analys Jag har inget
0: att tillägga
1: Nej, jag har inget. Jag tycker att jag vet det. Mm, nej.
0: nej. <laughs> Vem har vi? Det är väldigt, väldigt, väldigt försiktigt med det här på slutet. Vem har vi på femman? Är det Ross Blacklock då? Mm. Det är det Blacklock? Från TCU. Ah, vad ska vi eh, säga
2: om honom då? Ja, det korsbandsskadan missade hela äklat 2018. Så med det sagt så tycker jag var imponerande att han kom tillbaka 2019 och var så pass bra som han ändå var. Stark med bra motor för man ändå är en bra flås om man ska säga. Men det är ju powern och styrkan som är hans grej. Råstyrka i attack mot plats och samma sak när jag ska plugga igen mot spring. Eh, Okej, okay, swipe move. Men alla tekniska bitar i en spel måste ju putsas på en hel del. Eh timingen in i kontakten är bra står bra mot double teams och den där elaka typen av spelare som en power spelare ska vara men men är ytterligare en av de här som inte riktigt har någon aning om vad som händer på plan och inte någon någon vidare plan hur han ska nå upp till sitt mål. Så han måste lära sig att spela betydligt mer och gå in i dueller bättre än gör. För det han kommer undan med på college kommer han nog inte komma undan med på samma sätt i NFL. Lite för liten också för den spelstilen i NFL känner jag. Men spännande då för att just powern i honom är ju stark.
1: Han är ju lite som de andra att han som du sa att han är lite svårt att kanske hänga med på vad, vad spelet tar vägen mm. Att han blir så upptagen i det han ska göra att han, Även om det är att han tänker för mycket Eller att han, te- att han tänker för lite eh, Men att han liksom missar eh, vad, vad bollen tar vägen och, och så förstår han inte att Han tror att han vinner sin rush Men egentligen så börjar jag avskärma av en guard Som säger, jag, jag vill att du ska gå dit Gå dit
0: Mm, han är väldigt smidiga fötter tycker jag Rör sig väldigt smidigt i sidled Jag läste någonstans om har en typ av Basketbakgrund och Kommer ganska mycket på stant och sådana här grejer Och det tycker jag är en av hans stora styrkor också Ganska lätt på fötterna Och han kanske som du säger det skulle behöva bli lite tyngre Som jag förstod det så hade han tappat rätt mycket I vikt under han sitt rehabår Där och kom in 2019 alldeles för lätt Vilket syns lite då och då. Men om han kan Lägga på sig den vikten som han spelade på innan Och ändå har de här lätta fötterna Så tycker jag det finns ändå väldigt mycket att gilla i den här spelen Jag gillar honom
1: Han har också 37 stycken obetalda Packeringsbilletter Eller bo- bo- böter
2: mm. ja, det är. Och förmodligen inget körkort Skitsvårt Nej men det är väl lite det som... är för dåligt förhandlat och inte kunnat förhandla till sig det i...
1: Eller det kanske kan var betalt, jag fast, Raiders tog upp det vet jag i alla fall under intervju med honom att ja, han hade bra. missat att betalat. Eller han hade 37 stycken Kings böter som han inte visste om tydligen.
3: Han bor inte på sin folkbokföringsadress. <laughs> bok, <laughs> Nej men alltså någonstans så det går ju lite hand i hand med det vi pratade om tidigare också med att han... Att det är ganska enkelt för de offensiva linjemännen att faktiskt bara säga så här: Ja, men visst, tro att du slår mig då, och så springer vi åt det här hållet. Mm. För det är, det, det är ja, ju precis. det som han känns ju med, som en blodhund. Och det är en intressant trend tycker jag ändå om man tittar på de defensiva tackles som är, eller defensiva linjemän, vad säga, som är högt rankade. Så är det ju många som har, alltså det är ju rushers från insidan, det är deras styrka. Det är inte, de inte direkt, alltså de har den här fysiska förmåga att faktiskt göra det, men det är som intelligensen för så det hantverket finns inte riktigt. Och det är frågan om det liksom är en trend eller om det bara är för i år, för det känns ju som att passspelet på college har varit någonstans dominant de senaste 5-10 åren och ändå så börjar det bli det mer och mer, eller det är det, skulle jag säga. Att är det liksom, är de spelarna... För tio år sedan så var ju en mer... Då ville man ju ha mer allround-tackles egentligen som kan göra båda sakerna bra för att vara mer dynamiska. Nu kanske man hellre vill ha de här som ja, hit-or-miss-talangen någonstans. Jag vet inte. Mm.
2: Ja, det är klurigt. Mm. Det beror på risken tycker
0: jag såklart om man draftar. Ja. Men eh, det är klart att det finns ett stort värde i en 3-teknik-liknande eh, spelare som Blacklock som skulle kunna bidrar med ganska mycket. Än fast inte han är inne på varje snap.
2: Ja, jag har ju att tillägga.
0: Ska vi ha någon några spelare som vi vill nämna innan vi lämnar tacklegruppen.
2: Ja, oh, vad, vad heter han i Texas A&M här? Tycker jag ändå är värd att nämna. Justin eh, Maduike. Madubin. Ja, just det. Det tycker jag ändå finns ett spännande element i eh, Texas så alltså Jag gillar ju... Han är ojämn.
3: <laughs> ja, han är ojämn, ja. Absolut. Som alla, förutom det. <laughs> jag gillar en kille från Olmis. Eh, ben- Benito B-T-Jones. Jones. Han är ju, han är ju mer ja, är... en run defender egentligen. Ehm. Um... Men han tror jag, alltså där kan det få ett ganska gott värde av att plocka en sån kille i fjärde eller femte rundan och liksom få, få en spelare som kommer göra det bra på defensiva linjen. Han, han är ju en.
2: Winswill faktiskt. Ja, stor hjärta. Han, han, han tar ju tre gaps ja. i
3: ett. Så att, nej, men det där med det, honom vill jag nämna. Mm.
2: Har du några andra spelare som vill nämna? Och från Ochs försvar. där <laughs> var det på <potential>. någon <laughs> Ja
0: nej, jag jag lägger med det. med. Uh, fast man kan ju inte inte gilla Brandon Meebane. <laughs> <laughs> Om du ska prata defense taktik ja. <laughs> uh, nej men ska vi för att sammanfatta lite grann. Då, vilka vi hade vi på på Edge så hade vi alltså från 1 till 5 hade vi Chase Young Eh, Clavon Chason, eller Chason och eh, Jitor Grossmatters Bown, sen först. hade vi Zach born. ja, Zach, ah, Zach Bown för just det, just det jag försöker peta ner ja, den här tiden ah. <laughs> och sen Terrell Lewis på femman och sen på defensive tackle hade vi Derrick Brown, Javon Kinlaw sen hade vi väl i så fall Neville Gallimore innan vi var uppe på Marlin Ja, Marlon Davidson och sen Ross Blacklock.
2: Mm. Mm. Ja. Två bra namn då, vad jag gått igenom då?
0: Ja, faktiskt. Jag tror att vi också. Ähm i smygchattade lite här medan vi spelar in och kom fram till att vi kanske ska köra NFC East För vi ska ju faktiskt köra en extra insatt frågepodcast den här veckan också Som vi troligtvis kommer inspela in på torsdagen Så att ni som inte har skickat in frågor så har vi lagt ut lite på sociala medier kring det Och ta in lite lyssnafrågor, försöka fylla lite tomrum här nu under de här coronatiderna Och då kan vi ta NFC East i samband med, med den podden Tror jag vi kommer överens om Mm
2: Mm. vi lockade lyssnarna med den bästa divisionen och så lockar vi dem till en
0: podd <laughs> till med vad den? Det är taktiska dövspel. Ja, det är lysande. Lysande faktiskt. En cliffhanger kallas det. Men ja. men då betyder det att vi är snart tillbaka igen så att eh, ni behöver inte vänta så länge. Men eh, vi säger väl så för den här gången i alla fall och tackar er alla ni som har lyssnat. Och vill ni skicka in en fråga så när, var som helst på sociala medier eller maila till podcard.nfelseporter.se så ska vi försöka ta med så många frågor som möjligt. Vi har fått in ett eh, gäng, rätt mycket frågor faktiskt. Så vi ska försöka sortera lite i det. Eh, men skicka in något ändå om ni kommer på något kul så hörs vi igen om några dagar bara då.
1: Ja, hej